0: Gerbėjai Zujkristui, mėly Marijos Radio klausytojai. Šiandien studijoje su aš Regina Statkuvienė ir Kalbinu, Vito Todžio universiteto teisės ir teologijos fakulteto dėstytoje, taip pat Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narį Vygantą Malinauską ir Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką Audrių Globį. Sveiki.
1: Gerbėjai Kristi.
0: Šiandien bendraujame iš tiesų ypatingais metais. Lietuvoje minimas Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50 metis. Ir vyresnė karta turbūt labai gerai prisimena, kai nepriklausomybės laisvės siekis buvo labai susijęs su religijos laisvės siekiu, kai Lietuva laisvė ir tikėjimo laisvė buvo sinonimai. Ir šiandien mes gyvename tarsi laisvą nepriklausomoje valstybėje. Tačiau iš vakarų vis dažniau sužinome įvairių nerimą keliančių žinių, būtent, kad tos laisvės šalis, į kurias mes norėdavom tą žinę išnešti kažkada prieš 50 metų, kaip čia tikėjimas persiekėjimas, dabar ten krikščionis susidūrė su tam tikrais iššūkiais. Ir turbūt labiausiai matomi įvykiai Suomijoje, kai teisiama buvusi politikė, taip pat Evangelikų liuteronų vyskupas tiesiog už Biblijos citatas. Ponas Malinauskis, sakykit, kas čia per procesai, kaip jūs juos įvardintumėt?
2: Na, iš tiesų, tie procesai, jie yra kompleksiniai ir nepaprasti, sunku taip keliais sakiniais juos apibriežti, bet galima turbūt būtų pasakyti štai ką, kad vis tik tai vakarai irgi sparčiai keičiasi ir ta pati, sakykim, vakarų Europa ar vakarų pasaulis, kuris buvo 1990 metais, jis dabar yra gandrasiškai pasikeitęs, per tą laiką atsirado naujų teisės normų, įsitvirtino naujos ideologijos, ir taip religija atsirado naujas spaudimas, kurio dar, sakykime, nebuvo tais laikais, kai vat mes aidžio laikais jau galvojom, atrodė, kad viskas iškovojom laisvę, dabar jau būsime laisvi ir mūsų tos laisvės niekas nepajudins, bet paaiškėjo, kad iš tiesų už laisvę turi kiekvieną dieną kovoti ir kiekvieną kartą turi iš naujo apsispręsti už tai, kas yra laisvė. Ir šiandien mes stebim tokių nerimo keliančių ženklų, kai Žmogus tiesiog, kaip jūs paminėjote, beje, jinai ir tebėra suomės politikai, nėra buvusi.
0: Buvusi ministre atsiprašau.
2: Taip, tai kai žmogus tiesiog pacituoja šventą raštą, kuris yra na, mūsų civilizacijos pamatas, iš kurio kylančių vertybių buvo ir sukurta vakarų civilizacija ir jis tam pateisino persiekėjimo objektu. Ir priežastis yra ta, kad, vėlgi minėjau, daug yra priežasčių, bet viena iš priežasčių, aš manau, yra ta, kad dėja pas mus kai kurie ideologiniai interesai buvo pavirsti teisėmis. Ir štai mes susidūrėme su visiškai naujomis teisėmis ir staiga pasirodo, kad anksčiau, kai būdavo normali tikėjimo ar religijos laisvė, dabar tampa kažkieno teisės pažeidimo. Tai manau, čia viena iš priežasčių. ne vienintelė, bet viena.
0: Sakit, aš girdėjau komentarą, kai didžioje medijoje pasirodė pranešimai apie įvykių suomijoje, būtent tai daugelis žmonių, kurie kaip ir save pozicionuoja kaip žmogus teisėginiai, sakė, kad tai viskas normalu, kadangi religija yra privatus reikalas. Nors kai mes kovojom už laisvę, kai atgavom nepriklausomybę, religija mums buvo absoliučiai su susijęs dalykas. Kas čia per transformaciją vyksta, kokie čia pokyčiai?
2: Šita transformacija iš tikrųjų vykstų turbūt pakrų saulį keliu metų. Ir jeigu turime grįžti atgal į 17 amžių, kai atsirado taip vadinamas apšvietos judėjimas, jo viena iš tikslų buvo išstumti religiją iš būtent viešo gyvenimo arba religiją padaryti mažiau svarbi ir jos vietą pastatyti, kaip tuo metu jie labai optimistiškai tikėjusi protą. Ir buvo tas, sakykime, manoma, kad Viešajam gyvenime galima vadovautis vien tik tai žmogaus proto, o tokie dalykai, kurie ateina sakykime, religijos ištikėjimo, yra nesvarbus ir ne tik nesvarbus, bet jie net irgi kelio iššūkį arba trūkdo įtvirtinti proto viešpatavimą ir labai trumpai čia tik tai galima istoriškai paminėti, Kulminacija apš buvo Prancūzų didžioji revoliucija, kuri skelbė laisvį lygybę brolybę, bet jinai baigėsi terorų, kai buvo masiškai giliotinuojami žmonės, didelė dalis dvasininkų, šiaip tikinčių žmonių, kurie neįsižadėjo tikėjimo, tiesiog buvo jiems nukirsdintos galvos.
0: Aš turbūt pirmą kartą Europos istorijai vis tokio masto teroras buvo, kai buvo ne karas, o valstybės viduje vykdomas toks ideologinis, sakym, susidorojimas.
2: Taip, prancūzai beje to labai nemėgsta, ir jie, jie ir švenčia šitą bastylios, ar ne, dieną yra jų nacionalinė šventė, bet iš esmės, istorikai sako, kad pirmas genocidas Europoje prasidėjo būtent per prancūzų didžiąją revoliuciją, ir tik tai ką noriu pasakyti, kad Prancūzų didžioji revoliucija yra pavyzdys, kas atsitinka, kai išsižadama religijos. Visuomenė pasirodo, negali gyventi be religijos ir tada ta turi pakeisti tikrą religiją, kažkokią pseudą religiją. Prancūzų didžiosios revoliucijos metu buvo bandoma įvesti proto kultą ir buvo netgi ten sugalvotos apygos, atliekamos ir taip toliau, bet tas galiausiai išvirtų ir į proto karikatūrą.
0: Sait, panas Gluvi, Lietuvoje jūs, jūs kalbinu kaip Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką. Ir, sakyt, kas atsitiko, kad darbuotojai pradėjo jungtis jau nebe profesinių pagrindų, kaip kad buvo įprasta ginti savo teisės vienokas ar kitokias, bet būtent konfesinių. Tai aš suprantu, jūsų profesinės sąjunga vienyje įvairiaus išsilavinimo įvairių veiklų žmonės, tačiau jie yra krikščionis. Kodėl atsirado toks poreikis?
1: Tai čia... Tos pačios tendencijos, apie kurias ir Vygantas kalbėjo, jų ateimas į Lietuvą, aišku, jis kol kas yra šiuo metu dar minkštesnis, nes spaudimas prasideda ypatingai tada, kada tie interesai, apie kurios va, Vygantas kalbėjo, jie tampa teisėmis, nes automatiškai tam tikrų teisų atsiradimas reikalauja tam tikros pareigos. Ir ta pareiga išaukia tam tikrų žmonių, laisvių ribojama, tai teisės, nu, jos neatsiranda kažkur, tai berybėje erdvėje, teisės automatiškai riboja tam tikras laisvės ir jeigu jos yra prigimtinės, kylančiosi žmogaus prigimties, žmogus mato, kad tai yra tikrai dėl jo ir visuomenės bendrojo gėrio, jis natūraliai pažindama savo prigimti, gali jų atsisakyti, bet kai interesai, kurie prieštarauja žmogaus prigimčiai, yra įvedami įstatymų pagalbą ir tampa privalomi visuomenės nariams. Žmogus tokia jau yra būtybė, į savo prigimtyje atpažįsta neties, ir jis tam priešinas. Ir su kuo mes dabar susidurėm Lietuvoje, tai va tos tendencijos, kurios atsiranda, tai šiuo metu vyksta taip vadinamas tas minkštasis spaudimas, minkštasis totalitarizmas, jeigu taip kai kurie. Aš
0: prisimenu, man iš karto ateina pavyzdys Vilniaus universiteto rekomendacija, kaip kreiptis, kaip tai, sovietmečių augas, tai dabar žmoga. Tokia nesuvokiama rekomendacija, bet jinai yra.
1: Tai Jau. čia tie procesai, jie yra ilgalaikiai. Tai, man atrodo, Benediktas XVI yra įvardinės, kad tiesiog šiame laikmetyje mes išgyvenam kitokios formos totalitarizmą, minkštesnį totalitarizmą. Šiuo metu dar nėra to fizinio totalitarizmo ar vakarų pasaulį. Viskas tas vyksta per teisę, bet tie interesai, kurie virsta ideologijomis, jie atsistoja virš žmogaus prigimties, virš žmogaus, sakykime, net virš teisės, viršenybės principo ir teisė pradedama naudoti žmogui spausti, kad jis priimtų tos dalykus. Tai žmonės telkėsi dėl to, kad natūralu vienam žmogui apsiginti yra sudėtinga. Kitas dalykas. Žmogus � būtybė. Kai mes telkiamės, mes vienas kitą palaikom, mes vienas kitam diskutuojam, kalbamės ir matydami tas tendencijas, kurios vyksta vakarose, mes ruošiamės tam, mes suprantam, kad Lietuva yra ir tos pačios Europos Sąjungos, ir yra vakarų pasaulio dalis, ir tikrai eis tuo keliu, ir mes matom, artimiausiose šalyse, sakykime, atlenkį, ar su kokiu spaudimų šalis susiduria, kada jinai nepriima tų interesų vertimų teisę ir naudojant teisę šalį priversti tuos dalykus. Įsijungia tam tikri tokie prievartos mechanizmai. Ir profsąjungas iš tikrųjų telkėsi šiuo metu žmonės, kurie pradeda savo realiam gyvenime tą jausti, su tuo susidurti. Tikrai mūsų profesinių sąjungų šiuo metu yra turbūt visų Lietuvos universitetų akademinės bendruomenės nariai. Tai telkesi tie, kurie susiduria, bet telkesi tuo pačiu ir tie, kurie solidarizuojasi, kurie atpažįsta, kurie mato, kurie galbūt savo darbę dar tiesiogiai su tuo nesusiduria, bet tiesiog kaip krikščionis, jie solidarizuojasi, siekia palaikyti. Ir mes tikimės, kad Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga bus ta platforma, kuri iš tikrųjų mes tokią, sakykime, matom bent jau šiuo metu tokias dvi pagrindinės vizijas, tai yra šviesti informuoti visuomenį ir kitai apsiginti, nes jau sakykime susiduria ir mokytojai, ir ypatingai kurie tikybos mokytojai, kurie savo akademiniam darbe turi vadovautis krikščioniškų bažnyčios mokymą ir jie susiduria su spaudimu iš kitų intereso grupių, kurie tiesiog jos užsipuola ir tokiu atveju yra ne vienas Lietuvoje. Tai tiesiog žmonės telkėsi žmonės yra Sakyčiau, kažkiek įsigandę, bet mes tikim, kad gyvenam laisvoje demokratinėje visuomenį ir iš tikrųjų, kad galėtume apsiginti, mes turim naudoti tuos priemonės, kurias mes galim. Pagrindinė priemonė tai yra teisė.
0: Dar grįžtant prie religijos viešo ar privatus, ar viešas, ar tai yra gyvenimas, ar tik privataus gyvenimos rytis. Grįžkim Lietuvos istoriją. LDK buvo daugiau Kultūrė, daugia tautė valstybė ir galbūt iš tiesų kiekvieno tas religinis praktikavimas, turėjom ir musulmonų bendruomenę, ir krikščionių vairių, ir katalikai, ir protestantai. Ir galbūt vakaruose, kai yra daugybė dabar islamo bendruomenių, tie patys krikščioniai, daugybė netikinčių žmonių, gal iš tiesų, tai yra, palikim tą privačiam gyvenimui ir tuo baigsis. Ar vis dėlto yra pavojus?
1: Manau, kad jis tikrai yra, bet man atrodo, kad čia vienas toks svarbus dalykas yra, nuo ko reikėtų pradėti kalbėti, tai kas tai yra religija. Mes labai dažnai dabar išgirstam net ir iš mūsų krikščionių bendruomenės, kad krikščionybė yra viena, pavyzdžiui, iš ideologijų, kultūra. Ta religija savo prigimtimą tai yra santyki su transcendentu Mogaus asmeninė patirtis yra atsakas į tą būties pilnatvę, arba sakrum šventumą, tai yra reali patirtis. Ir žmogus savyje kadangi jis met, Mes tikim, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, žmogus negali savo gyvenime atskirti, savo primačiam gyvenime gyventi remiantis vienais principais, o savo darbe visuomeninėje veikloje pasaulį atskirti ir elgtis kitai. Darybiniais laikais ta buvo siekiama. Žmogus, prašom, tikėkit savo namuose, melskitės, bet mokykloje, viešoje ir dvi savo darbė jūs tiesiog privalot vadovautis tais principais, kurie yra priimtini mūsų visuomenė. Ir nerima kelia tai, kad iš tikrųjų dabar tais pačiais metodais, tik tai kitaip, kol kas dar tai yra... Taip įvardinamas minkštasis totalitarizmas, bet tas spaudimas su kiekvienais metais vis labiau didėja ir tie procesai kelia didžiulį nerimą. Ir man atrodo, pagrindinė kokia problema yra. Pagrindinė problema yra galbūt net ir tai, kad vakarų visuomenė iš tikrųjų sekulėrėja. Ir sekulėrėja visuomenė religijos laisvė kaip, transcendentės dievo patirtis, jinai nyks. Ir tada, jeigu pati visuomenė jos dauguma tai jai tampa tik tai viena iš kultūrų, viena iš ideologijų, Tai tampa nebesvarbu. Ir tada krikščionis, tie, kurie vis dėlto turi Dievo patirtį ir kurie remiasi visas gyvenimas yra persmelktas. Dievas pirmoje vietoje, pirmasis įsakymas yra mylėks savo Dievą visų savo protu, visą širdimi, iš to viskas kyla. Tai jie iš tikrųjų susiduria su tais nes jie yra išstumiami įstatymais už įstatymo ribų. Jie privačiam gyvenime tarsi gali vadovautis, bet viešajam gyvenime tie klausimai, kurie liečia viešai gyvenim. Jie jau nebegali vadovauti.
0: Panas Malinaus, kai gal jūs dar... Iš tiesų, gal aš vis tiek dar grįšiu prie tos minties, kad Europa keičiasi ir Europa iš tiesų didelės jau ne krikščioniškos bendruomenės arba labai daug sekulerių žmonių. Ir jam galbūt tai ir yra vienintelė sambuvė forma, kai religija lieka privataus gyvenimo sritimi. Ar vis dėl to ta tendencija reikštų ir Europos kaip po tokios išaugusios ant krikščioniškų pamatų, anantikos antikos pamatų, pasikeitimą kažkuo kitu.
2: Aš manau, kad taip. Ir mes tą pasikeitimą arba bandymą pakeisti stebimi įvairios rytys ir iš tiesų tai, kas vyksta, galima apibūdinti, kaip jau ne vienas yra paminėjęs ir bažinčios atstovai, kad yra kertamos tos mūsų civilizacijos šaknis ir norima perkurti tą mūsų civilizaciją. Bet aš klausytam dar norėčiau grįžti ir truputį paaiškinti tas skirtumas tarp viešo ir privataus. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tas Kaip ir visai gera ar Tu čia privačiai mes kiekvienas galim turėti kažkokių savo nuomonių, įsitikinimų, o viešai mes kalbame tik tai, kas yra visiems bendrai primtina. Bet įsivaizduokim tokią situaciją, kad, sakykim, kas nors sakytų, kad, žinai, tu pats gali ten privačiai saugoti gamtą, bet viešai tu ten neaiškin, kad čia mes visi turime saugoti gamtą. Tai jeigu tau tą ta gamtą brangi, tu šiukšling, bet kodėl man čia aiškinė, kad aš čia dabar neturėčiau ten miškėmėti į Tai va toks būtų arba, sakykime, irgi tas labai akivaizdį perskir, ar tas viešo ar privataus, kai yra sakoma negimusio vaiko gyvybės apsaugos. sako, tu privačiai, jeigu tu nori, to vaiko gyvybę saugo, bet viešai tu, sakykime, nesaky, kad ten turi būti saugoma, ar netgi kai kurie katalikai, tą pasigauno, pavyzdžiui, Amerikos prezidentas Bidenas, jis irgi, aš privačiai prieš abortus, bet viešai aš už. Ir čia, vat, mes matom, kad tada atsiranda tokia veidmainystė ir Jeigu tu iš tiesų žinai, kad tai yra geris, tu negali sakyti, aš privačiai, ta prasme, aš pat žmonių nežudau, bet jeigu tu nori kažką žudyti, jeigu tu nori vokti, jeigu tu nori išnaudoti arba smurtauti, tai čia yra tavo reikalas, aš šitai tai Taip negali būti, ir visuomenė irgi ta supranta. Kas yra religija? Religija sako, kad iš tiesų yra tam tikri geriai, tam tikros vertybės, kurių mes turime laikytis ir vadovautis, ir kurios yra skirtos ne tik mums ir visiems. Ir aš būdamas tikinti žmogus, esu įpareigotas ne tik pats asmeniškai to laikytis, bet ir įpareigotas taip pat tai užtikrinti arba tai suteikti ir kitiems visuomenės nariams. Neužtenka, kad manęs sakykime, valdžia, ar ne, bet aš būdamas krikščionis taip pat turiu ir ginti tuos, kurie yra neteisingai persikiami, kurie yra išnaudojami, kurių laisvams ir teisėms grėsia pavojus. Tai iš tiesų tu negali būti geru krikščionim arba turbūt ir bet kokios religijos atstovų, jeigu tu negini tų gėrių ir tų vertybių, kurie kyla iš tavo tikėjimo ir viešojo erdvėje. Ir čia tik tai būtų galima dar priminti, kad pati religijos laisvė, jinai yra apibrėžiama būtent ne tik kaip privati. Ir jeigu žiūrėtumėm ar atsiverstumėm visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kuri buvo ta paradigminė religijos laisvės sampratai tvirtinta, tai pamatysim, kad jinai yra apibrėžta daug plačiau net negu kitos. Ir ten yra pabrėžiama, kad kiekvienas turi teisį į religijos ir sąžinės laisvę. Ir toliau yra paaiškinama, ką ta laisvė apima. Ir apima būtent praktikuoti tikėjimą tiek privačiai, tiek viešai, tiek vienam, tiek kartu su kitais, jį išpažinti, mokyti, atlikti apėgas. Kitaip tariant, tie, kurie rašė visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, puikiai suprato, kad religijos prigimtis yra tokia, kad turi būti vieša, jinai negali būti tik privati.
0: Ir čia galbūt istorikai labiau žino, kartais žmonės pamiršta, kad Europa kaip tokia ant krikščionybės susiformavo. Ne tik religija, ne tik vertybinis pagrindas, bet mūsų ta santvarka, sankloda visuomenės, kaip mes gyvenam, pradedant rūpybą neįgaleisis, socialiai pažeidžiamais, juk tai katalikų bažnyčiai atnešė visus tuos supratimą, kad reikia našlaičiais pasirūpinti, kad gydimas visiems turi būti prieinamas. Kokiu gėrių mes atsisakytume arba kokie gėriai yra iš tiesų būtent krikščioniškos valstybės gėriai, kurie būtent tikėjimą suformavo, ir jie dabar kasdienį mūsų gyvenime kartais mes net nesuvokiam, kad tai yra krikščionybės atnešti dalykai.
1: Tai čia turbūt yra tas svarbu ir dabar, kas vyksta mūsų visuomenį, tai bandymas atskirti tikėjimo nuo moralis. Vis, reinantis tam tikras toks dualumas. Tai būtent krikščioniškos civilizacijos vieni iš tokių pagrindų pamatų buvo būtent moralinis tam tikros nuostatos, kurios leido tai visuomeniai, tai civilizacijai kitų religijų ir kitų visuomenių aplinkoje būtent taip vystytis, kad žmonės savyje turėtų tas, pavyzdžiui, dorybės, kardinalės dorybės, kurios perėmė krikščionybę dar iš Antikos ir jas išplėtojo, ir kad būtent krikščionybėje atsirado teologinės darybės tikėjimas, viltis ir meilė. Žmogus pats plėtoja savo dorybės ir gauna dievo malonę. Tai yra žmogaus ir dievos tam tikras santykis plėtojant. Ir toje visoje aplinkoje, toje moralinėje aplinkoje, ta civilizacija ir plėtojas. Dabar tas taip vadinamas moralinis relativizmas sako atskirkim, kiekvienas gali turėti savo tam tikrą. Taip, iš tikrųjų, galbūt gali turėti. Bet jeigu krikščionis Tiki tuo ir jis galvoja, kad visuomenį tokios moralinės nuostatos iš savo istorinės patirties, iš savo asmeninės patirties, jos yra geros. Krikščionis privalo apie tai kalbėti, jis privalo tai sakyti, jis privalo to siekti, nes tai yra tam tikras gėris, kurį jis nori ne tik tai savo asmeniniam lygmenį, bet kurio jis nori ir visomeninėm lygmenį, plus tėvai, savo... Net ir mūsų įstatymai ir konstitucija garantuoja tėvams teisę ugdyti vaikus pagal savo religinius įsitikinimus, pagal savo vertybinės nuostatas. Ir tėvai nėra 24 valandas su savo vaikais. Ir jeigu visuomenėje kitos moralinės nuostatos, kiti interesai perima viršų ir vaikai praleisdami mokykloje didelę dalį savo laiko ir jiems per ugdymo programas yra dėgiamos kitokios nuostatos, Plus, jeigu tėvai faktiškai praranda savo lieka pareiga rūpintis vaikais, bet jie praranda pareigą ir teisės juos ugdyti. Čia pradeda formuotis tam tikri tokie konfliktai. Ir krikščionis, ir bandoma šiandien, sakykime, kas vyksta, krikščionis tarsi nu Ir tarsi krikščionis turėtų savyje jausti tam tikrą tokią graužatį. Jie nėra tolerantiška, bet apie, apie ką kalbėjo ir kardinolas parolinas, kad jų tie įsitikinimai, jų moralinės nuostatos, jų patirtis, kuri yra, jie tarsi turėtų jausti dėl to tam tikrą graužatį, nes jie yra netolerantiški, bet jie to tikė. Tai yra jų gyvenimo pagrindas.
2: Jūs girdite Marijos
1: radija.
0: Mes dažnai kalbam apie savokas teisės, pareigos, laisvės. Ir iš tiesų, kuo skiriasi tas, ką mes turim šiuo metu, religijos laisvę ar teisę į religiją? Ponas Malinauskai, kaip tuos apibrėžimus suprast? Ir iš tiesų, nes dažnai žmonės gina žmogaus teisės ir sako, religija turi likti privačiame gyvenime, nes mano teisė yra. Ir to savokos yra turbūt svarbios kalbantis, kad susikalbėtume.
2: Taip, jos iš tiesų yra labai svarbos ir stebėtina, kad taip mažai kreipiamas dėmesys į skirtumą tarp teisų ir laisvių, nes, pavyzdžiui, mūsų Konstitucijos 18 straipsnis sako, žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės arba yra Europos žmogaus teisės ir pagrindinių laisų apsaugos konvencija. Ir kai skaitom tekstą, matom, vienur yra vartojama teisų savoka, kitur vartojama laisų savoka. Religijos yra laisvė, nėra teisė. Skirtumas, jeigu labai trumpai būtų toksai, kad teisė, jinai visada sukuria kažkam kitam pareigą tenkinti mano reikalavimo kilant iš tos teisės. Pavyzdžiui, tarkim, savybės teisė, jinai sukuria kitiem reikalavimą, be mano leidimo neliesti mano savybės iš manęs jos nepaimti. Teisė į teisingą teismą sukuria pareigą valstybė užtikrinti, kad kiekvienas asmo būtų išklausytas, kad jis turėtų galimybę į gynybą ir panašiai. Tuo tarpu, pavyzdžiui, religijos laisvė yra, arba žodžio laisvė yra būtent laisvės. Laisvė yra tada, kai aš galiu rinktis gėri niekieno netrūkdamas, arba kitaip tarant, aš esu laisvas tada, kai galiu pasirinkti tai, ko aš trokštu, ką aš laikau gėriu ir man nieks nepriboja, arba aš neturiu pareigos klausyti nurodymų, ko nors nedaryti. Ir nesukuriu
0: pareigos kitam, taip, taip. turėdamas laisvę.
2: Kitaip tariant, jeigu būtų religijos teisė, tai tada kiti privalėtų užtikrinti mano reikalavimą. Sakyčiau, va, aš dabar noriu turėti pamaldas arba melsis, prašau man suteikti kunigai. Arba, arba
0: sekmanės, uždarytos visos parduotuvės būtų ir, ir tai būtų...
2: Čia truputį kitas būtų, bet mintis yra ta, kad, sakykim kai egzistuoja tikra autentiška religijos laisvė, tai niekas man neprivalo suteikti Ten liturgijos galimybių, valstybė neprivalo statyti bažnyčių ir taip toliau, bet ir negali man trukdyti išpažinti savo tikėjimą ir juo vadovautis. Va čia yra laisvė. Ir tas skirtumas, kodėl jis yra svarbus, nes teisės ir laisvės visios taip pat egzistuoja kaip tam tikrie, sakykim, susisekinti sindai arba kaip atvirkščiai proporcingi didžiai. Jeigu kas nors turi daugiau kažkokių teisių, Tai teisės negali didėti neužkraudomos kitiems visuomenės nariams papildomų pareigų. Tačiau, kai mes turime daugiau pareigų, tai mes turime tada ir pareigą klausyti ir jau nebegalim patys laisvai pasirinkti tos pareigos nevykdyti. Ir tada atitinkamai sumažėja mūsų likusių visuomenės narių laisvės. Čia galbūt ilustracija būtų tokia klausytojams pakankamai aiški, yra. Laisvį daryti abortą ir teisė į negimusio kūdikio gyvybę. Kuo yra didesnė negimusio kūdikio gyvybės apsauga, kuo jo ta teisė yra platesnė, vadinasi, yra siauresnė laisvė pasirinkti, nutraukti. Ta gyvybė yra atvirkščiai. Jeigu valstybė sako, kaip, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, kai kuriuose yra, kad tu gali abortą daryti net beveik gimimo metu, jau devintą mėnesį, tai vadinas ta kūdikių teisė gyvybė tampa labai maža.
0: Aš suprantu, tokios platesnės, mes visi privalome mokėti mokesčius, nes turim teisę gauti medicinos pagalbą, važinėti tvarkingais keliais. Čia tiesiog tos pareigos ir, ir teisės jos turbūt apima kiekvieną gyvenimo sritį.
2: Aš čia gal tik, kad būtų klausytama, aišku, vat ką paminėjote, Regina, tai yra taip, egzistuoja teisės ir laisvės kilančios iš tvarkos, kaip pavyzdžiui, keliai, ir taip toliau, taip. ir yra žmogaus teisės ir laisvės prigimtinės, tai nėra prigimtinės teisės arba laisvės važinėti asfaltu, bet yra prigimtinė laisvė ir religijos laisvė. Ir
1: bet, vykantai, ar nėra taip dabar, kad iš tikrųjų bandoma religijos laisvė versti vieną iš teisų, būtent ją susiaurinant?
2: Ne, jeigu religija pavirstų teisę, tai tada valstybė turėtų pareigą čia panašiai kaip teisė į kokią nemokamą vidurinį išsilavinimą arba teisė į, sakykime, sveikatos priežiūrą. Arba
0: yra ne, kur yra religijos teisė, ir mes ir moteris privalo dengti veidą, privalo gyventi pagal tos šalies religiją, teisingai suprantu.
2: Nu, kitaip tariant, tada mes tikinti žmonės galėtumėm reikalauti iš valstybės ir iš kitų, kad jie mums suteiktų galimybę. Dabar, tuo tarpu tas, kaip minėjau, žodis laisvė yra vartojama nesitiktinai, mes neprašom, kad kiti, sakykime, finansuotų mūsų religiją. Mes prašom tik tai, kad jie netrukdytų mums jie laisvai praktikuoti, taip pat ir viešo erdvėje.
0: Gal istorija iš tiesų, istorija persipinusi su kiekvienos civilizacijos istorija, galima sakyti, yra religijos tikėjimo istorija. Kai tik tai atsiranda religija, žmonės kuria tą savo gyvenimą neišvengiamai. Pagal tos religijos dėsnius. Ir kas atsitinka? Mes turėjome, aišku, išvežiausią pavyzdį Sovietų sąjungą, kurioje buvo religija draudžiama, persikojama ir iš esmės buvo nurodinėjama, kaip žmonėm gyventi, kaip mąstyti, kaip pelktis, kaip kalbėti ir panašiai ar yra daugiau tokių pavyzdžių istorijoje kai išstumusi religija, kas atsitinka, kokios fundamentaliausios žmogaus laisvės ir teisės pažeidžiamos?
1: Tai religija, Sovietų sąjungoje buvo išstumta religija kaip santykis, kaip žmogaus santykis su transcendentė, ir buvo kita kuriama religija religija be Jeigu jūs pažiūrėsite tą pačią tarybų sąjungą, tai faktiškai realiai buvo asmens, pavyzdžiui, kultas, ar ne, nu Leninas, sakykime, yra Iki šiol. Iki šiol, be kita ko guli mauz Tai kas tai yra? Tai yra iš tikrųjų tam tikras religijos reliktas. Istorijoje begalė tokiu atveju imperatoriai, faraonai, jie tapdavo tam tikros būtybės. Kultas labiau kultas. Daug, bet... kultas. Tai iš tikrųjų nieko naujo nevyksta, mano galva, ir šiuo metu visuomenėje. Tos naujos ideologijos, jos iš tikrųjų tampa religijomis be dievų. Jos naudoja tos pačius principus, bet mes kaip krikščionys, mūsų santykis su tuo yra su švenčiausia trybė, su Jėzaus asmenė. Tai iš tikrųjų, va, tose religijose, kabutėse religijose, kurios yra dabar kūriamos, žmogaus santykis yra su savo ego, su aš. Ir kadangi tai netitinka prigimtinės tvarkos, per tai yra įnešamas hausas. Dėl ko krikščioniška civilizacija suklestėjo. Dėl to, kad žmogus per santykį su dievu atpažino tam tikrus principus, kurie egzistuoja tikrovėje ir tuos principus perkelia į savo gyvenimą. Ir stengiasi gyventi pagal tos principus ir vadovaujantis tais principais, moraliniais principais, įstatymo principais, civilizacija suklėstėjo, nes žmogus labiausiai tada gali atsiskleisti kaip dievo paveiklas. Šiuo metu yra neigiamas dievas ir žmogus kūrė savo principus, išplaukiančius iš santykio su savimi, su savo ego, tą, ką jis mato. ir ką jis įneša iš tikrųjų ir ką mes matom dabartinėse visuomenėse netvarka. Iškrypimą iš tos tvarkos, chaosą, susipriešinimą. Vat kas vyksta dabartinėse ir vakarų pasaulyje, aš tikrai vat, visiškai nesenai perskaičiau straipsnį ir buvau nustebęs, kad Junktinės Amerikos valstijos, kurios pastatytos ant demokratijos pagrindų, šiuo metu susipriešinimas yra toks didžiulis, kad beveik didžioji dalis visuomenės galvoja, kad pilietinis karas yra įmanom. Junktinės Amerikos valstijos, apklausos gyventojai, tai rodo, kad iš tikrųjų žmonės jau yra pasiekę tam tikrą trybą, kada iš jų yra reikalaujami dalykai, kurie prieštarauja jų prigimčiai. Ir kai tie dalykai yra prieštaraujantis prigimčiai pradedami agresyviai reikalauti, statymais tam tikrom žmogus natūraliai tam priešinasi. Žiūrėkit, visos diktatūros, kodėl prancūzijos revoliucija kunigus, dvasininkus, vienuolius žudė, trėmė, baisiausiais būdais uždarydavo laivuose, juos išplukdydavo, begalė šventųjų yra, ne dėl to, kad jiems, jeigu jie būtų meldėsi savo bažnyčiose, vienuolynuose ir nebūtų buvę Tų, kurie darė visą šitą tam tikrą sąžinės priekaištas, jie nebūtų kėlę ranką. Tas pats sovietmečių buvo, tas pats Ispanijoje buvo. Dėl ko žudo kunigus vienuolius? Dėl to, kad jie yra tam tikras sąžinės priekaištas, kurį žmogus atpažįsta ir sąžinė siekia užtildyti. Ir užtildymo, jeigu žmogus yra ištikimas savo religiniams įsitikinimams, Jis nepasiduoda tam, vienintelis būdas yra užtildyti, jį nužudyti. Tai čia yra visa krikščioniška civilizacija yra pastatyti ant kankinių, ant šventųjų. Tai mano galva, kas ir kelia nerimai, kad ta netvarka, kuri dabar yra įnešama į mūsų visuomenį, jinai veda į vis griežtėjančius galimybių pasas. Žiūrėkite, tas galimybių pasas. Tai dabar mes krikščionis su laiku iš tikrųjų turėsim tam tikrą, neformalų galimybių pasaką, ką mes galėsim, ko mes negalėsim kalbėti viešoje ir dvier. Dabar tas procesas, kuris vyksta Suomijoje, žiūrėkit, mums toj pat apribos, ką mes galim, ką negalim cituoti iš šventojo rašto. Viskas yra iškreipiama šito principu. Ir pagrindinė to priežastis, Čia, man atrodo, Benediktas XVI yra įvardinęs, kad žmogus yra santykio būtybė, santykis su kitu kyla iš santykio su dievu. Jeigu mes dievą nužudom, išstumiam iš savo visuomenės, prarandam santykį su juo, bet kadangi mes esam religinė būtybė, mes vis tiek kūrėm santykį ir mes tada kūrėm su savo egoizmu. Mums svarbiausias yra tik taip pats aš.
2: Aš gal dar norėčiau truputį grįžti prie jūsų to užduoto klausimo, kodėl religija yra svarbi vakarų civilizacijų. Jūs paminėjot, kad sukūrė švietimą, socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą. Visą tai prasidėjo bažnyčio ir bažnyčios iniciatyva. Universitetai atsirado tik tai vakarų civilizacijų bažinčios bažnyčios iniciatyvą. Bet čia būtų galima, taip, koks klausytojas galėtų pagalvoti, nu taip, čia yra praeitis. Tai, kad nusipelnė, tai nereiškia, kad mes dabar nepagresuojam, nesikeičiam. Ir čia būtų galima pasakyti štai ką, kad tam, kad mes galėtumėm gyventi ir pilnaverti gyvenimą, laimingai gyventi visuomenėje, tos visuomenės nariai turi pasižymėti dorybėmis. Kaip tariant, tu negali gyventi tokiam mieste ar tokioje šalyje, kur žmonės vieni kitų negerbė, nesilaiko žodžio, yra neištikimi, tarkim, ir panašiai. Ir čia yra pagrindinis religijos vaidmo, jau Audris minėjo, kad iš tiesų, ką duoda religija, visuomeniai tai duoda žmonių darybės, palaiko tą dorovę. Tačiau tam, kad galėtum palaikyti dorovę, tu turi irgi skirtingus dalykus vertinti skirtingai. Sakykime, dora žmogus jisai visų pasirinkimų nelaiko vienodai vertingais ar vienodai teisingais. Negu jis taip darytų, tai tos dorovės ir neegzistuotų. Ir religija, ką duoda ar ką moka žmonėms, sako, kad ne kiekvienas pasirinkimas yra vienodai vertingas arba teisingas, Tačiau čia yra, aš manau, tas susidūrimas su šiuolaikiniu pasauliu. Šio laikinio pasaulio pažadas, sako, žiūrėk, tu gali gyventi kaip nori, tu gali rinktis, ką nori. Ir, tu, ir valstybė sakys, kad visi jūsų pasirinkimai yra vienodai vertingi, vienodai teisingi. Ir staiga ateina važnyčia arba tikinti žmonės, sako, palauk, sako, ne, aš tai, ką tu darai, tas yra neprimtina. Ir tada prasideda tas piktis ir nepykanta ir sako, kad... Mes tai padarysim, kad jūs nebegalėsite mums pasakyti, kad mes elgėmės neteisingai ar nedorai. Ir tokiu būdu, manau, čia yra ta konflikto šaknis, kad kas norima iš tikrųjų, arba ko siekiama, kad krikščionys nebegalėtų vadovautis vertybinė hierarchija, nes ta vertybinė hierarchija kelia iššūkį tokiai individualistiniai laisvės sampratai, bet ir jie ta vėlgi grindžia ar pateisina šūkių lygybės, bet manau, kad mes grįžtam vėlgi istoriją kartuojasi, tą pačią prancūzų didžiosios revoliucijos situacija, kai viskas prasidėjo labai gražiai, laisvė lygybė brolybė, bet tam, kad ta laisvė lygybė ir brolybė būtų įgyvendinta Be religijos, be žmonių laisvės galiausiai tapo prie varto, kuri baigėsi net ir žmonių žudimą.
0: Aš tiesiog norėčiau dar grįžti prie istorijos ir prie Lietuvos istorijos. Ir mes matėm, kad visai sudėtingais laikotarpiais, ar tai būtų carinė priespauda, ar sovietmetis, religija ir laisvės. Išsivadavimas būdavo paraleliai kartu ir aš dabar išgirdus jūsų tą pastebėjimą apie dorybės, tai yra žmogus, kuris turi dorybes, kuris vadovauja su dorybių hierarchiją, jis yra dėl tautos, dėl kažko kito. Aš nelabai įsivaizduoju kaip tokie individai, kurie viską relativiai vertina ir, ir tik tai pagal tai, kas yra man geriausia. Tarkim, šiandien iš tiesų tokioj grėsmingoj situacijoje, kai Lietuva vėl atsidūrusi ir mes nežinom, kaip toliau vykia rutuliosis. Ar toks žmogus pajėgus ginti savo šalį dėl jo saukotis, jeigu dorybių nėra, yra tik tai, tai kas naudinga man, mano malonumas, tai kariauti nėra malonu, žūt už savo kraštą nėra malonu. Ar tai nėra grėsmė net mūsų išlikimui, kaip valstybės, kaip tautos?
1: Tai manau, kad tikrai taip. Ir kaip sako, šito tikro vietų šios vietos nebūna. Ir mes matom, kas vyksta iš tikrųjų. Ir kitos religijos ateina. Ateina žmonės, kuriem tai yra svarbu, kuriem yra tai brangu. Ir... Mano galva tikrai yra labai didžiulė grėsmė tam, kad ir Lietuvai ir pačiai Europai kaip tokiai, kaip mes ją supratom iki šiol, manau, kad yra ištikusi labai didžiulė grėsmė. Aš visiškai su to sutikčiau, bet dar vat vykantą papildant, jeigu visuomenė neugdo savo darybę, tada vat, tas visuomenėje susipriešinimas, nes nu kiekvienas vadovaujasi savo principais ir ją reikia kažkaip suvaldyti. Ir tam suvaldymui yra vienintelis būdas vis labiau daugiau įvesti įstatymų. Paž... Jo, kontrolės. Ir paradoksalu yra, jeigu žiūrėsit mūsų Lietuvos situaciją, dabar pandemijos situaciją, dabar esanti vyriausybė ir prieš tai buvusi vyriausybė. Liberalai prieš gaudami valdžią ypatingai kritikavo prieš tai buvusią vyriausybę, nes jie nepasitikė žmonėm. Reikia laisviau. Galima surasti citatą. <guliai> galima be rasti be be citatą. Bet pažiūrėkit, va čia man atrodo yra atsiskleidė visa tiesa apie tą liberalizmą. Kai tik patys gavo valdžią, žiūrėkit, griežtesnių būdų suvaldyti visuomenę ir didesnio nepasitikėjimo visuomenė, manau, nėra buvę. Nėra buvę istorijų. Manau, tai yra labiausiai. Ir čia yra padroktelų, dėl to, kad tos ideologijos, jos remiasi ne dorybėmis, ne pasitikėjimų žmogum, kad jis pats iš vidaus priims teisingus, gerus ir savo, ir visuomenės sprendimus, bet iš to nepasitikėjimo jį reikia suvaldyti. Ir tas, kas vyksta mūsų pasaulyje, vakarų pasaulyje, įstatymas antistatymo, įstatymas antistatymo, įstatymo po įstatyminio aktų ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, Tai yra tas kelias, nes dorybės ir moralė yra išstumiama iš visuomenės. Ir po to suvaldyti tai visuomenį, Kai jinai dar labiau eisi didesnį susipriešinimą Amerikai, pavyzdžiui, tai yra ginkluota visuomenė. Reikės tokių brutalių priemonių. Bet aš turiu vilti, kad bus atpažinta ir sugrįžta prie to, kas padėjo tai visuomenį vakarų civilizacijai suklestėti. Nes, kaip ir daugumą, tikrai ne vienas mokslininkas yra pasakęs, mes baigėm išsemti tai, kas buvo amžiai sukurta. Ir kai mes tą išsemsim, atsiras tam tikra tokia tuštuma. Ir manau, kad tie dalykai yra. Matinė. Aš vis dėlto tikiu, kad jaunoji karta atpažins, kur yra tiesa, bet kame yra blogybė, kad mes krikščionis sobejojam to. Ir vis mažiau atsirando tokių, kurie įvardintų tuos dalykus. Mes pradedam bijoti, pradedam nepasitikėti, mes iškreiptai matom gailestingumą, kuris yra atskiriama laisvė nuo tiesos po šitoj vietoj. Man atrodo, vygantas geriau žino, bet Tomas Akvinietis yra pasakęs, tiesą reikia išlaisvinti ir jinai patepsi, kaip tiesa yra išlaisvinama? Žodžiu, savo žodžiu, savo gyvenimo liūdėje, kuo daugiau ir dėl ko telkiasi krikščionis į profesinę sąjungą. Iš tikrųjų, tie, kurie nori kalbėti, tie, kurie nori išsakyti, tie, kurie to tiki ir kurie nori to gyventi. Ir aš manau, kad tas tiesos žodžio išlaisvinimas išlaisvins ir visuomenę, aš labai tikiu to.
2: Čia gal dar galėčiau papildyti ir išskleisti, ką sakė, mes kalbam apie religijos laisvę ir vėlgi kartais atrodo, kad kuo ta religijos laisvė skiriasi nuo bet kokios kitokios laisvės laisvė dalyvauti renginiuose, laisvė užsimti korybą, arba, kaip sakė profesorius Alvydas Jokubaitis, laisvė žaisti krepšinį. Ir tas klausimas jisai vėlgi iškylo naujai praėjusiais metais. Čia jeigu klausytai prisimena, kai buvo diskusija visuomenėje, kodėl, pavyzdžiui, sakykime, negalima dalyvauti renginiuose kokiuose, nors ten koncertuose ir taip toliau, bet kodėl tikintieji reikalauja laisvės eiti į pamaldus, į bažnyčią, tuo metu, kai buvo karantino pribojami. Koks maždaug skirtumas, nes žiūrint pasaulio akimis, iš tikrųjų ar dalyvauti renginyje, ar dalyvauti pamalduose, šventuose mišiuose, lėkti yra visiškai vienaudai dalykai. Tačiau skirtumas yra tame, kad... Žmogus eina į renginį, todėl kad jis nori. Jisai nori eina, nori, neina, jam tas priklauso nuo jo pasirinkimo, nuo to, kas patinka. Tikintis žmogus eina į bažnyčią, eina į pamaldas, todėl kad jis turi moralinę pareigą arba tikėjimo pareigą. Čia lygiai panašiai būtų irgi. Tu dalyvauji, sakykime, savo tėvų laidotuvėse arba savo vaikų vestuviuose, ne todėl, kad tau patinka, bet todėl, kad tu turi pareigą. Ir šitoj vietoje visuomenė supranta. Ir netgi per grėšiausius pandemijos apribojimus vis tiek buvo leisto susiburti tais atvejais, kada yra tokia moralizacija. Taip, tai turbūt
0: įpertrauksiu. Buvo būtent ta moralinė pareiga, tarkim, atsiveikinti su mirštančiu, turbūt pirmą kartą žmonijos istorijoje, jinai ta teisė buvo suspenduota ir daugybė žmonių. Taip ir nesisveikino su savo mirštančiais tėvais, išėjo negavę tikinti paskutinio patepimo sakramento, tai buvo, mano peržengta tam tikra riba, iš tiesų.
2: Taip, bet mintis yra, be... pažiūrėjau, taip, ligonėse daug myrė žmonių, bertimųjų ir be sakramento, bet aš gal turėjau labiau amenytą tas atlaidutuviu, kad nu, vis tiek jau pačių didžiausių ten buvo, aišku, ten buvo pribuota, ten Skaičių. skaičius, laikas ir iš mano taip pat giminiai buvo tokių laidutuvių. Bet tik tai norėjau pasakyti, kad valstybė visiškai nedrįso uždrausti šitų dalykų, todėl, kad tai yra moralinė pareiga. Bet lygiai taip pat ir yra mūsų tikėjimas. Mes laikomės tikėjimo nuostatų, mes garsiai skelbėme tas tikėjimo nuostatas, jas išpažįstam, net todėl, kad juos mums patinka. Kai kurios tos mūsų tikėjimo nuostatos net yra ir sunkios.
0: Nepatogios.
2: <laughs> ir nepatogios, pavyzdžiui, sakykim, kad Dievas sujungia žmogus, tai neišskiria, tai yra sunki pareiga ir ne visiems pavyksta. Bet mes to laikomės todėl, kad mes turime moralinę pareigą. Ir čia norėčiau prisiminti popiežiui Joną Paulio II, kuris irgi yra daug kalbėjęs apie laisvę ir jo vienas iš pasakymų buvo, kad tikroji laisvė yra tada, kai tu esi laisvas įvykdyti moralinę pareigą. Ir čia yra vieta arba tas rytis, kurie, manau, šiandien ir kyla didžiausias pavojus mūsų tikrai laisvė. Nes Šio laikinė valstybė, kurią vis labiau yra okupuojama įvairių ideologijų, nori atimti iš mūsų laisvę vykdyti mūsų moralinės pareigas. Priversti mus prisidėti prie to, ką mes laikome moraliniu blogiu, arba neleisti mums pasirinkti to, ką mes laikome gėriu. Ne todėl, kad mums taip smagu, ar taip toliau, bet todėl, kad mes žinom, kad tai yra tiesa.
0: Dėkoju, už malonų pokalbį, biliuosi klausytėms buvo Prasminga ir naudinga pasiklausyti. Šiandien su mumis buvo studijoje Bituto didžiojo universiteto Teisės ir Teologijos fakulteto dėstytojos daktaras Vygantas Malinauskas ir Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Globys. Sudė.
1: Sudė.
2: Ačiū.